0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw
1: leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een ons meer zijn. Goedenavond, luisteraars. Hier is Linda en uh, ook goedenavond, Angela. Hey, hallo vanavond gaan wij met elkaar aan de slag uh, over het thema toekomstdromen uit laten komen. <laughs> en, uh, <laughs> um, met dat onderwerp was ik een klein beetje te laat in de toekomst. Je, je zat nog even, even in het verleden. Wat zeg je? Je zat even in het verleden. Ik zat heel even vast in het verleden met mij. Vooral mijn computer zat even vast in het verleden. zodat dat ik ietsje later ben. Um, ja, de luisteraars weten natuurlijk inmiddels mijn verzoek waarmee we altijd beginnen. Als je een vraag hebt, een dilemma of iets wat je aan ons voor wil leggen. Als jij je eens even lekker wil laten fileren door de slagersdochters. Laat dat dan weten via het Q&A vakje lager op deze pagina. En dan komen wij later in de uitzending bij je terug. Maar nu eerst. Hoe je zorgt dat je krijgt wat je wil hebben. Angela, kom op, vertel. Dat wil ik wel. <lacht> Ja, dat
0: is, dat, is een, dat is een hele mooie vraag. Want als ik denk, dan moet wij, als ik hierover nadenk, denk ik... Dat moet, dat moet eigenlijk gelijk gevolgd worden door een soort wedervraag... van uh, hoe weet je nou wat je wil hebben? Ja. In eerste ja. instantie. Interessant, Want, ja, ja, als ik terugkijk wat ik, uh, wat ik in het verleden allemaal... ooit wel niet heb willen hebben en wat ik dan ook gekregen heb... of niet, maar uh, um, dat ik... Dat je eigenlijk dat niet kunt weten. Zoiets, uh, die insteek uh, zie, ik, zie ik meer. Uh, ja, hoe je zorgt dat je krijgt dat je wil hebben. Dat klinkt voor mij meer als de secret. Mijn uh, kinderen als ze de secret horen. Doen ze altijd gelijk Oprah Winfrey na. En dan okay. ik hoor... People! <laughs> En het is natuurlijk een hele tijd in zwang geweest, uh, vooral in Amerika en in Nederland zijn daar ook wel uh, heel veel mensen die daarin gedoken zijn, naar aanleiding van de film die daar destijds voor gemaakt is. Uh, het is uh, wat daarin werd gecommuniceerd is dat je maakt een beeld van wat je wil hebben en of dat nu een nieuwe man is of een ander huis of een fijne auto, um, voor mijn part uh, een derde kind. Um, je kan ze gek niet noemen, je visualiseert het en je... Doet helemaal alsof het al zo is, en dan vindt er ergens een, uh, een wonder plaats en dan heb je het.
1: Toch uh, is ja, het en nooit. Ja, dan, dan, maar dan komt er nog iets achteraan, dan heb je het en dan ben ja. je dus gelukkig. Ja, precies, dan ben je, want dat was de hele opzet. Ja,
0: dat was de hele opzet. En <laughs> ja, dan denken wij, dan hebben ze toch een schakeltje gemist, hè? Um, um, dan, want dan ben je gelukkig. Dat klinkt alsof dat ergens in de toekomst ligt. En wat wij eigenlijk zeggen, geluk mensen, het is nu of nooit. Ja. <laughs> want als er een voorwaarde is, een, een, dus een voorwaarde waar nog aan voldoen moet worden voordat je gelukkig kan zijn op een tijdstip in de toekomst, dan zal... Dat waarschijnlijk een tijdstip zijn. Wat voor eeuwig in de toekomst blijft liggen. Want er valt altijd wel wat te wensen. Ja, maar. Ja, sorry. Daarmee hebben wij deze vragen. Nog niet beantwoord natuurlijk. Vanuit
1: ons perspectief. Nee. En ik wat... weet natuurlijk niet of wat ik nu ga zeggen. Is wat jij zou <laughs> willen zeggen. Op dit, uh, op dit punt. Maar wat, wat uh, natuurlijk het grote. Het, het ding met toekomstdromen. Toekomstdromen. Uh, ja wat mij betreft heb je ze ook in verschillende soorten. Hè. Je hebt van die toekomstdromen uh, van uh, goh zou het niet leuk zijn als. Goh zou het niet leuk zijn om eens een keertje op uh, vakantie te gaan naar Noorwegen. Goh zou het niet leuk zijn om, uh, um, om, om eens een huis te hebben met een grotere tuin. Of goh het zou, het zou best heel leuk zijn om eens drie maanden niet te werken en rond te reizen. Um, dan heeft het nog iets lichts. En dan laat het ook nog een, soort open, laat het ook nog een beetje open. Weet je, dan, is het, dan is het echt een soort dagdromen. Um, en dagdromen heeft, dat heeft voor mij nog iets lichts. Wat er vaak bij toekomstdromen gebeurt. Is mijn, uh, is mijn idee. Dat we, dat we inderdaad gaan zeggen. Waar we net al een beetje naar hinten. Dat we denken dat, dat we in de toekomst iets nodig hebben. Wat ons gelukkiger zal maken dan we nu zijn. Als ik straks dat grote huis heb dan ben ik gelukkiger dan nu in mijn uh, relatief kleine huis. Als ik straks dat derde kind heb... ben ik gelukkiger dan ik nu ben met twee kinderen. Als ik straks uh, de staatsloterij win... dan ben ik gelukkiger dan ik, uh, dan ik nu ben. Dus de, 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 de dromen over de toekomst gaan vaak over gelukkiger zijn dan nu. En dat gaat ervan uit... Dat er, dat er dus iets te halen is waar ons geluk vandaan komt. Dat het geluk uit het derde kind komt, of het geluk komt uit het grotere huis, of het geluk komt uit, maar, noem, maar een, noem maar een voorbeeld. En daar zit een heel groot misverstand, waar wij in deze radio graag naar wijzen, het feit dat het, het, het misverstand is dat iets buiten ons ons gelukkig zou kunnen maken. Het is wel waar we mee opgevoed zijn, het is wel waar we aan... Gewend zijn. Het is wel hoe we gewend zijn te kijken. Het is ook denk ik iets wat ons van jongs af aan al aangeleerd is. Als dan. Als je nu lief bent dan. En dan komt er iets waar je dan blijkbaar gelukkig van moet worden. Of wat blijkbaar een troost voor je is. Of wat dan ook. Maar iets, iets van buiten maakt het leven beter. En daar zit een groot misverstand. Omdat, omdat dat niet het geval is. En, en dat gaan zien... Dat, dat is wel een 180 graden shift van hoe we opgevoed zijn, is mijn ervaring. Um, als je gaat zien dat er niks buiten je is wat je gelukkig of ongelukkig kan maken, want het, het werkt andersom precies hetzelfde. We He, kijken nu even naar geluk, er is niks buiten je wat je gelukkig kan maken. Um, want, want alles wat je voelt, elke emotie die je hebt, wordt gecreëerd door de combinatie van je gedachten... En je bewustzijn en de universele levensenergie die er is. Ja, dan, dan is het streven naar iets in de toekomst om er gelukkig van te worden, in ieder geval niet meer nodig. Kan je natuurlijk best nog naar iets streven, gewoon omdat het streven een leuk spel is, zoals het ook leuk is om een voetbalwedstrijd te winnen. Maar niet omdat het je geluk of je ongeluk bepaalt.
0: Nee, want dat is inderdaad wat die, wat die toekomstdromen dus een nachtmerrie maakt, want het kan zomaar zijn... Dat die droom niet uitkomt. En als je dan de verwachting had dat je daar gelukkig van zou worden. En die wordt niet vervuld. Ja, dan kan het zomaar in de nachtmerrie ontaarden met het idee wat er nu is, is niet goed genoeg. Ik ben er nog niet. En, en dat werkt op, op alle vlakken zo. Ik moet nog tien kilo afvallen en ik ben er nog niet want uh, het zijn er pas vijf. Ik moet nog uh, een ton vergaren en ik ben er nog niet, want het is pas een halve ton. <laughs> ja, sowieso zo, zo altijd. En, en zelfs in hele kleine dingen, als je uh, um, hè, als je geluk in de toekomst legt, zelfs in hele kleine dingen als van: oh maar, het is bijna weekend en dan. En dan blijkt het weekend, blijkt het ineens te regenen, terwijl je een barbecue had gepland, is het ook nu weer niet goed. Uh, ja, dan worden dat soort, dat soort dingen zwaar gezegd nachtmerries. En eigenlijk zie ik daar ook een soort. Uh, ja, verzet tegen wat er is. En het, het, het niet genoeg vinden. Het leven zoals het nu is, dat is niet compleet. Je moet nog iets bij. Het is niet genoeg. Het is niet mooi genoeg. En, en dat is jammer. Want eigenlijk, ook al zijn. Je, ik heb ook best toekomst. Nou, dromen zou ik ze niet willen noemen, maar. Soort intenties voor de toekomst, maar als het wat anders wordt, is het ook goed. En um, eigenlijk lijkt het een, lijkt het een soort uh, hmm. verwendheid ook te zijn, zeg ik heel voorzichtig, van hmm. de westerse mens, zoals wij die toch best vaak tegenkomen. Dat het leven ook zo moet lopen als dat wij bedacht hadden in de toekomst. En dan liefst een beetje snel. En dat is ja. een. Uh, ...voor het andere as aspect van die, van die toekomstdromen... ...van waarom is daar nu niet genoeg... Wat je, ...wat je nu hebt... ...en dan kan je zeggen van... ...oh ja, ik ben best tevreden met wat, uh, met wat ik heb... ...en dan is dat een... Uh, ...ook als het even uh, totaal... ...je hele toekomst uh, op zijn kont lijkt te liggen... ...en alles anders loopt dan dat je, dan dat je dacht... ...grote tegenvallers hebt... Dat ...ga je dan nog steeds denken... ...maar uh,
1: het is best genoeg zo...
0: We zullen, we zullen moeten willen wat we hebben.
1: Zoiets. Ja, het, is natuurlijk, het, het, het heeft wel iets fascinerends hoe het komt dat zoveel mensen dat, dat niet kunnen of niet doen. Uh, ik op sommige momenten ook. Hè. Het is niet alsof ik uh, nou, altijd 100% tevreden in het nu ben en, uh, en met wat ik heb. Gelukkig wel heel veel vaker dan, uh, <laughs> dan vroeger. Um, maar heb jij daar een filosofie over? Hoe dat komt dat we het zo lastig vinden in het nu? Vaak?
0: Ja, ik denk toch echt. Is, dat is ook maar een, een, een idee van mij. hoor. Dus ik uh, heb geen idee of dat waar is. Maar zoals jij al eerder meldde ook. wij zijn gewoon opgevoed met het idee. Dat de maatschappij waar wij in leven. Ik heb het dus over de westerse maatschappij. Dat dat ook maakbaar is. En dat lijkt... ...voor een groot deel ook zo. Als je maar hard genoeg werkt... ...dan haal je al, kan je allemaal wel een diploma halen... ...met studiebeurzen studiebeurs of met de financiering. Um, mee, op medisch gebied wordt er steeds meer mogelijk. Dat, je, dat dus ook uh, een, een, een eventueel gebrek uh, ...wat je zou hebben, kan gerepareerd worden. Het, het lijkt allemaal alsof het leven zo, zo maakbaar is... ...en of dat dan dus ook allemaal moet... En als je het niet doet, dat het dan een soort je eigen schuld is. Hebben we het ook wel, wel, wel eens over gehad, hè? Ja, ja. Terwijl leven in, in mijn ogen gewoon gebeurt. Zich ontvouwt. Uh, uh, soms krijg je wat je wil, soms niet.
1: Nee, en bij dat laatste, wat ik bij dat laatste interessant vind. Als je natuurlijk je heel erg fixeert op toekomstdromen. Uh, en die komen niet uit, dan ben je teleurgesteld. Komen ze wel uit, dan... Heel vaak brengt het je niet wat je had gehoopt dat het je zou brengen. Um, maar wat ik, wat ik daar ook van vind, is dat je um, zeg maar in de toekomst alleen maar kan visualiseren of kan dromen over die dingen. Waar die op dit moment, ja, en dan ga ik een beetje vaag praten misschien, maar die op dit moment in je bewustzijn zijn. Dus wat je nu, nou ja, ja. Zeg maar, vanuit de positie waar je nu bent, kan je dingen bedenken voor de toekomst. Maar als je een jaar of twee of vijf jaar verder bent. Kunnen er dingen op je pad komen, als je ze op je pad laat komen, als je ervoor voor openstaat, die misschien wel veel mooier zijn uh, of, of spannender of avontuurlijker dan je ooit had kunnen bedenken. En dat sluit je wat mij betreft ook allemaal af met toekomstdromen. Als je die toekomstdromen echt ziet, als, oh, dan moet ik achteraan en daar moet ik echt iets mee, dat moet ik waarmaken.
0: Ja, dan, want inderdaad, dan focus lijkt uh, een goed idee. Want ik heb daar een, een punt en daar, alles zet ik ervoor opzij en daar ga ik naartoe. Maar wie weet wat je onderweg dan al inderdaad uit het oog verlieft, verliest. Wat er nog meer mogelijk was als je uh, iets, iets ontspannender in het leven stond. En om je heen kijkt wat er zich zoal aandient in plaats van je te beperken, zeg ik bewust. Tot uh, dat die ene toekomstdroom. Ja, want ja. misschien is er wel een hele andere droom die jij nooit bedacht had, die voor jou het ultieme is. En zonder, uh, zonder het idee dat je dan gelukkiger bent dan dat je nu bent trouwens. Want dat geldt nog steeds, dat is ook ons belangrijkste uitgangspunt. Je creëert het leven van binnen naar buiten. Ja. Dus of welke droom je nu ook wel of niet bereikt. Je bent altijd oké okay in dit moment.
1: Ja, en dat is, dat is uh, wat ik daar het interessante aan vind. En dan kom je ook weer op, op ik geloof jij dat de Avada-sjus noemde. Uh, ...op dat, dat punt van, ja, weet je, als, het, als, het, als ik het geluk toch van binnenuit creëer... Dan, uh, nou, ...dan kan ik dus ook al blijven zitten waar ik zit dan hoef ik eigenlijk niks te doen. Uh, en dan hoef ik dus eigenlijk ook niet aan mijn toekomst uh, te werken. of ik hoef, <laughs> hey, ik hoef überhaupt niet te werken. Uh, maar ik hoef eigenlijk ook niks meer, uh, geen, geen stappen meer te zetten... Uh, het interessante daarvan is dat, dat je, zo zou je er naar kunnen kijken. En uh, dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niks anders in je leven dan, dan je nu hebt om gelukkig te zijn. Dat blijft waar. Het mag wel. En, en, en daar, zit, daar zit wat mij betreft ook veel vrijheid van. Ja, waarom zou je dan nog dingen doen? Nou ja, gewoon omdat het kan. Waarom gewoon om... zou ik dan... Wat zeg je? Gewoon omdat. Spelen leuk is. In die ja, precies. <laughs> precies, omdat spelen leuk is. En dat zou wel, dat zou mij, dat dat, dat vind ik wel een mooie om mee af te sluiten voor, uh, voor dit onderdeel. Dat toekomstdromen, uh, ja, toekomstdromen kan je wat mij betreft maar beter gewoon laten zitten en lekker spelen. En als dat mij maar over de toekomst voor jou een soort spelen voelt, niks aan de hand. Maar anders kun je er maar beter uh, kun je er maar mee, beter mee stoppen en lekker genieten van waar je nu bent.
0: Vind ik een hele mooie afsluiting.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leven, worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, dan ben ik weer aan de beurt. Hè. Um, waar ik mij deze week een klein beetje in heb verdiept, <laughs> is um, technologische singulariteit. Nou, vind je het niet een prachtige term?
1: Ja, heel prachtig. Ja.
0: Technologische door singulariteit. Singulariteit, singulariteit. Okay. ja. Uh, mijn, mijn, mijn oudste zoon hield zich daar nou pakweg zes of acht jaar geleden al mee bezig. Hij zei: die Man, we, we, we worden transhumanisten en, en we gaan een soort samen met, uh, met robots. En, 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 nou, het, het leek mij allemaal geen aantrekkelijk idee. Maar deze week sprak ik hem en. Uh, het kwam weer ter sprake en ik dacht ik ga toch eens even nou kijken wat dat nou inhoudt. en Ik kwam uit bij Ray Kurzweil, dat is een futuroloog. Hij heeft verschillende boeken geschreven eind van de vorige eeuw. Dat lijkt heel lang geleden, maar dat valt natuurlijk al mee. Hè? Uh, hij wordt genoemd de Thomas Edison van onze tijd. Hij heeft ontzettend veel dingen uitgevonden op technologisch gebied. En van de voorspellingen die hij als futuroloog doet in de boeken die hij schrijft is tot nu toe, zegt hij, uh, meer dan 80% uitgekomen. Dus deze man heeft, uh, zit wel op een, op een spoor, blijkbaar. Gaan we toch weer over de toekomst hebben, trouwens, Linda. Dat is wel ja, zeker. Ja. Nou, technologische singulariteit. Want singulariteit kan je op meerdere gebieden, is ook op natuurkundig gebied uh, een, een begrip. Maar ik heb het dus over technologische singulariteit. En de definitie daarvan is een tijdstip in de toekomst. Waarop de technologische vooruitgang zo snel gaat, dat mensen het met hun intelligentie niet meer kunnen bijbenen. En de maatschappij die daaruit voorkomt niet meer zullen begrijpen. Nou, Dat vind ik helemaal geen leuk vooruitzicht, totdat ik erin indook en ik dacht, hoe zit dat nou? nou die technologische vooruitgang, want daar hebben we het over, die is niet lineair. Als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen gaan, dat, wordt, dat lijkt per week te versnellen. Heb je ook dat idee niet? Ik bedoel, honderd jaar geleden. Maar als je tegen mijn oma zei... Je kan over uh, een tijdje een foto maken met een heel klein apparaatje. En die, uh, dan druk je op een knopje. En die is op hetzelfde moment in Australië. Dan had ze me waarschijnlijk op laten sluiten. Ja. Maar inmiddels is dat allemaal mogelijk. En, en uh, dan noem ik nog maar iets simpels. Maar er is natuurlijk al zoveel uh, mogelijk. We zijn zo knap geworden. Maar die, die technologische... Ontwikkelingen die, die gaan dus, die hebben een exponentiële groei. Dat betekent dat er een soort versnelling in zit. Je ziet dat bijvoorbeeld, even een biologische vergelijking, ook bij, bij het ontstaan van de mens. Er zijn twee celletjes en dat wordt dan niet vier en dan zes en dan acht, dus niet steeds twee celletjes erbij. Nee, dat, dat, dat verdubbelt zich steeds. En zo is, gaat het met de ontwikkeling van de technologie ook. Dus er, wordt, er zit een enorme versnelling in. En uh, in de futurologie zegt men dus dat er in de toekomst uh, kunstmatige intelligenties zijn, of post-humans, want we hebben het wel over mensen die die, die, die intelligentie gaan int integreren, uh, die dus zichzelf in hoog tempo gaan verbeteren. En dat, dat, dat zou op verschille, verschillende manieren kunnen. En dus We krijgen steeds intelligentere artificiële intelligentie, dus robots. Maar die gaan zichzelf ook verbeteren in de toekomst, voorspelt meneer Koerswaal. Ik, uh, ik schud dit niet met mijn eigen maal, gelukkig. <laughs> Want zoals hij het ziet, is die ontwikkeling van de technologie, zoals wij die nu kennen in, in mobieltjes en zo, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld, al begonnen met de oerknal. Hij zegt, toen is er een soort basic intelligentie ontstaan. En die, heeft ook dus, die kent ook exponentiële groei. En dat gaat maar door, dat gaat maar door. En hij zegt, en in 2045 is zijn voorspelling, dan komt er een punt waarop die singulariteit een feit is. En wij dus als mens, die die ontwikkelingen zelf niet meer bij kunnen houden. En daar, wij dus een soort samengaan met, com, met computers. Eigenlijk is dat al een beetje zo. Je ziet dat nu in, uh, in uh, mensen met, uh, bijvoorbeeld komen we weer op het onderwerp van vorige week, met een missend ledemaat. Dat kan al uh, een soort kunstmatig ledemaat, kan al een soort geïntegreerd worden in het lichaam. Dat wordt verbonden met de zenuwen, met de hersenen en kan dan aangestuurd worden door de mens. Nou, dat is een, uh, meer een technisch dingetje, maar waar ik het uh, over heb, is dus ook een uh, intelligentiedingetje. Dus die hele evolutie die, uh, die ziet hij als de groei van intelligentie, die straks de vorm aanneemt van kunstmatige intelligentie, want dat is dan een hogere vorm, zegt meneer Koertswaal. En uh, gedurende de 21ste eeuw, waar we dus nu in zitten, gaat dat ongebreideld verder en leidt het dus door, uh, door zo'n uh, technologische vooruitgang die doorschiet in het oneindig. Ik kan me daar niet echt een voorstelling van maken, maar uh, wat hij ook als mogelijkheid aangeeft, dat, er niet, dat niet die kunstmatige intelligenties zichzelf steeds verbeteren, maar dat het het menselijk brein is dat dan wordt ge -upgraded. Mm -hmm. Nou, wa waardoor, dat weet ik niet. Maar ik moest gelijk denken aan een uh, film die ik een tijdje geleden heb gezien. Lucy, ken jij die? Nee. Nou, dat, dat gaat over een, uh, een vrouw die dus een, een soort drugs uh, krijgt toegediend. En dat, dat gaat een beetje mis. Daar krijgt ze dus een overdosis van. Maar dat zorgt ervoor dat ze hyperintelligent wordt. En wat er dan gebeurt, nou, daar, daar ga ik niet te veel uh, over vertellen. Maar dat is uh, bijzonder interessant... Uh, ik moet even mijn aantekeningen lezen, sorry. Ja, <laughs> 2045 had ik al genoemd, een breekpunt in de geschiedenis van de mensheid. En de gevolgen, want daar was ik toch ook wel nieuwsgierig naar. Hij zegt, uh, het leidt tot een samengaan van biologische en non-biologische intelligentie. Dus man en machine... Worden gaan samen gemerged. We worden dan ook onsterfelijk. Want we kunnen de, de software van onze hersenen. Want eigenlijk is dat gewoon software. Al onze gedachten. Al onze herinneringen. Al onze meningen. Kunnen we in een computer uploaden. Zo moet je het maar even zien. Ik opschrijf het heel simpel. Omdat ik het anders zelf ook niet begrijp. En dat zo um, alles wat jij zo al gedacht hebt. En in jouw eigen kleine computertje hebt opgeslagen. Blijft dan voor eeuwig. Uh, verstaan. Bestaan, sorry, en uiteindelijk uh, zullen er dan intelligenties zijn, en ik weet niet of dat nou uh, ook nog fysieke intelligenties zijn of dat dat alleen een, een uh, Um, ja, informatie is, die zich sneller dan het licht gaan verspreiden, gebruikmakend van andere dimensies en wormgaten. Nou, daar heb ik al helemaal geen, uh, <laughs> geen voorstelling bij. Maar het interessante hiervan, ondanks dat ik de helft niet echt begrijp, maar een vaag beeld hiervan kan creëren, is dus die, die, die intelligentie die zich, toch die technologie die zich zodanig gaat ontwikkelen dat de menselijke intelligentie het niet. ...bij kan houden. En als ik dan kijk naar de drie principes waar wij het over hebben... ...daarin zeggen we ook dat het menselijk brein al onze gedachten... ...en alle, alle dingen die we uitvinden prachtig zijn... ...en hartstikke mooi en ook heel handig om het dagelijks leven zo mee te plannen... En, ...en dingen te ontwikkelen... ...maar dat de werkelijke intelligentie daar niet zit. En daarom vond ik dit eigenlijk een interessante link. Omdat wij zeggen, ja, minds... Anders, dus dus de, in, de intelligente energie achter alles die andere mensen misschien god noemen of Brahmaan, of uh, nou ja, een, een andere term daarvoor hebben. Dat is de intelligentie die ons heeft vormgegeven waar wij wel gebruik van maken, waar we onderdeel van zijn. Maar die niets heeft te maken met uh, dat menselijk brein wat maar zo beperkt is. Dus wat ik hierin zag, maar dat is mijn eigen uitleg en uh, ik zal meneer Koets er eens over bellen, <laughs> dat we toegaan naar een staat van zijn eigenlijk waarin we veel meer gebruik maken van die grotere intelligentie die er al is en waar alle kennis al aanwezig is en waar ook. Uh, groten der aarden uit de wetenschappelijke geschiedenis zoals Einstein, uh, al, al zij er gebruik van te maken van, nou ja, ik verzin dit allemaal niet zelf. Ik word gewoon, ik word stil en het wordt, en het is, die informatie krijg ik gewoon.
1: Ja.
0: Dus ik zie hier een soort link met het, uh, het minder gebruik van, de, van het menselijk brein en, en meer... Ja, de wijsheid die allemaal in ons zit, die oneindige intelligentie van die alles uh, vorm, nou, niet vormgevende vormloosheid ach, daarachter. Om die meer door te laten werken in het leven. En dat zal dan niet meer het leven zijn zoals wij dat nu kennen. Goed, dit klinkt heel erg. Nee. Oh, oh. Ja, het,
1: het, 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 is, uh, <laughs> het is een hele interessante toekomstdroom. Uh, nou, ja, en, dit, ja. en dit, dit is natuurlijk ook totaal niet te bevatten, in ieder geval niet voor mijn nee. brein.
0: Nee, voor mij ook niet.
1: Nee, nee.
0: Dus ik ben cool. eigenlijk, maar ik ben wel heel nieuwsgierig, en dan denk ik: 2045 is een tijdstip dat die, jij en ik vermoedelijk mee gaan maken.
1: Ja, als we een beetje op leeftijd komen, dan halen we dat.
0: Ja, en ik, dat vind ik, ik, vind, ik ben daar wel nieuwsgierig, maar ik vind dat best spannend. Ik ben er niet bang voor.
1: Nee, nee, maar sowieso hebben we daar natuurlijk al van gemerkt... dat, dat, dat bang zijn voor de toekomst sowieso niet zo zinvol is. Maar het is, interessant, het is interessant om erover te mijmeren... of wij dat dan überhaupt nog kunnen bijhouden. Als ik zie hoeveel moeite uh, bijvoorbeeld mijn moeder nu heeft... met, uh, met, met smartphones en dat soort dingen... Uh, ik denk, nou, als, als, het, <laughs> als dit wat jij zegt gaat uitkomen, dan uh, zijn wij lekker uit onze comfortzone.
0: Ja, nou wie weet wat daar het moois
1: uit voortkomt.
0: <laughs> ja, precies.
1: <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Uh, had jij er eentje binnengekregen via mail, uh, Angela? Nee, nee, het blijft stil op de mail. Dus ik hoop okay, in, okay. dat er iets in jouw vakje er zit. Er zit iets in mijn vakje. Ik kijk even of er meer dan één is of uh, alleen deze. Uh, deze vraag is van uh, Harriet. en ja. Zij zegt... Ik heb toch wel wat moeite met wat jullie zeggen over tevreden zijn in en met het nu. Er ja. zijn toch echt omstandigheden waarin het onmogelijk is gelukkig te zijn in het nu. Op dit moment is mijn bankrekening leeg, komen er geen opdrachten binnen, duurt het acht weken voor ik bijstand krijg en heb ik geen idee hoe ik de huur de komende maand moet betalen. Heb niemand kunnen vinden die me geld wil lenen en voel me, in mijn ogen terecht, een loser. Hier is toch het nu niet te accepteren.
0: Ja, ik zou denken welke andere keus heb je? ...dan het te accepteren. Want tegen vechten, je kan het wel niet willen, maar het is er. Maar dat is even heel kort door de bocht. Uh,
1: over maar de vrij... hoe, hoe kan je dan... ...want, want, want, want dat kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Ja, Je zal het wel moeten accepteren. Wat ik ook een beetje onder deze vraag proef... ...is van... Uh, hè, van, van, ja, ...het niet te, niet te accepteren... ...maar ik, ik, in mijn hoofd vertaalt dat zich als... Ja, dan, ...dan kan je je toch niet goed voelen... ...of dan kan je toch niet gelukkig zijn. Ja...
0: Dan, dan gaan we er dus vanuit dat het een alles met het ander te maken heeft.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel wat veel mensen. Ja, uh, ja. het gevoel. En, en dat is
0: ook ja, en dat is ook die, die paradigmaverschuiving, die, die 180 graden shift waar jij het over had. Om dat uh, te gaan zien. En ik, ik zeg niet tegen Harriet van joh, uh, uh, het is onzin dat je het zo ziet of je moet het anders gaan zien. Maar wat wij zeggen is dat er een mogelijkheid is om in alles wat er gebeurt, omdat het nu eenmaal geen, uh, geen, invloed heeft, geen invloed heeft op hoe jij je voelt. Er is de mogelijkheid om dat te doorzien. Want niet het feit dat je geen geld hebt en geen opdrachten en uh, geen mogelijkheden ziet op dit moment, zeg ik er even met nadruk bij. Op dit moment, nu. Uh, dat, dat heeft geen invloed op hoe jij je voelt. Wat wel invloed heeft op hoe jij je voelt. Is dat je denkt dat het anders moet. Dus je accepteert het niet. Mm -hmm. Je denkt. En dan kunnen we zeggen. Ja natuurlijk moet dat anders. Want niemand wil zo. Ja dat kan wel. Maar dat is toch echt allemaal uh, verzonnen in ons menselijke brein. Dat het leven er op een bepaalde manier uit moet zien. En ja ik heb geef. Ook de voorkeur aan uh, een wel een gevulde bankrekening en voldoende opdracht hoor, laten we dat eventjes helder uh, hebben. En toch kan er in het leven alles gebeuren en heeft, is dat totaal onafhankelijk van hoe jij je voelt. Want het feit dat wij denken dat onze bankrekening gevuld moet zijn, dat levert verzet en stressvolle gedachten of ongelukkige uh, gevoelens op, op het moment dat dat niet zo is. Het feit dat wij denken dat we, dat we uh, morgen niet te eten hebben of nu niet te eten hebben en, en dat dat anders moet, dat zorgt voor hoe wij ons voelen. En ik snap het wel, want dat is, dat is, maar dat is juist uh, um, het, 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 uh, de visie van de aarde is plat en het kan niet anders. En wij zeggen de aarde is rond. Er is echt de mogelijkheid om, om uh, in plaats van zo, zo ingezond te zijn op dit, uh, deze omstandigheden is er een mogelijkheid om dat niet zo persoonlijk te nemen. Om je gedachten daarover minder serieus te nemen. Want dat zijn echt niet meer dan gedachten. En het mooie is, en het is niet een, een, uh, uh, het is niet een truc om te komen tot een, tot een andere... Uh, 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 omstandigheden, maar het mooie is, en ik denk dat Linda dat ook uh, straks kan beaanen, dat je in die rust van, ja je zou het acceptatie kunnen noemen, maar in die rust van, ik snap dat ik, dit, dat ik deze ervaring zelf creëer het heeft niets met elkaar te maken dan kan het zomaar zijn dat je ineens allerlei mogelijkheden ziet och, ja. ik heb die nog niet gebeld of, ja. oh, komt er toch ineens een opdracht
1: dat zou zomaar kunnen ja, want dat, dat, dat is wel wat ook in mij opkwam. En toen jij ja. het zo over verzet had, uh, de, 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 in mijn ervaring komt mijn eigen ongelukkig zijn inderdaad voort uit verzet tegen wat er op dit moment is. En dat ik dat anders wil. <laughs> en uh, op het moment dat ik in dat verzet ga, uh, ik, ik, ik ga alleen maar in verzet doordat ik, dat ik heel veel gedachten krijg over hoe het anders zou moeten zijn. En... Wat Harriet hier beschrijft uh, over, ja, weet je, en dan, dan voel ik me uh, in mijn ogen terecht een uh, loser. Dat is volgens mij waar de, waar de crux van het ding zit. Want, uh, uh, of de crux van het probleem zit. Want de constatering, mijn bankrekening is leeg, uh, die is op zich nog niet zo uh, rampzalig. Ja, de bankrekening is leeg, oké. Okay. Zou je dat kunnen zien als een, een gewoon... Nou ja, een fact of life waar je een oplossing voor zoekt dan zou je hoofd leeg genoeg zijn voor allerlei creatieve oplossingen maar wat er vaak gebeurt is uh, mijn bankrekening is leeg en, en vervolgens gaan we daarover nadenken en gaan we dat betekenis geven, betekenis in de zin van dat we toekomstvoorspellingen gaan doen over dat het nooit meer wat met ons wordt en we straks onder een brug eindigen. Maar ook betekenis geven in de zin van dat we gaan nadenken over wat we in het verleden hadden moeten doen, om, om ervoor, zodat we ervoor hadden kunnen zorgen dat, dat, dat we nu niet in deze situatie zaten. En vaak ook nog een gedachtenspoor, zoals ik hier ook hoor uit, dat, uit die loser-opmerking, waar ja, maar heel, veel, heel veel zelfverwijt en ook een soort zelfafwijzing. Um, dat, dat, het, dat het je eigen schuld is en dat je het had kunnen voorkomen en dat je het had moeten voorkomen. En, en die hele kluwe van gedachten over nou ja, negatieve dingen over de toekomst, negatieve dingen over het verleden... en negatieve dingen over jezelf, die hele kluwe van gedachten, die maakt dat er heel veel stress is... dat je je rot voelt, dat je verdrietig bent en dat je hoofd zo vol zit met al die, uh, al die neg negativiteit... Dat het heel moeilijk is om, uh, ja nogmaals, uh, jij zei het ook al en ik, ik uh, zei het er net ook al, om een oplossing te verzinnen. En ik, uh, ik kan me het in dit geval goed voorstellen hoor, omdat geen geld hebben, hè? je geld dat echt op is en de huur die betaald moet worden. Dat is, uh, ja in onze... In onze cultuur of in, in, in de manier waarop we opgevoed zijn of in onze collectieve gedachtenpatronen uh, wordt ook in zijn algemeenheid aangenomen en beaamd dat dat inderdaad een drama is. Als je, het, als je het even weg zou halen bij dat geld en je zou het naar iets anders toebrengen. Je zou het bijvoorbeeld toebrengen naar ik, uh, mijn huis is te klein. Uh, ik, ik, en ik ben niet uh, gelukkig in mijn huis. Het is weliswaar 125 vierkante meter, maar ik vind het toch te klein. Uh, en ik vind mijn tuin ook te klein en er is te veel uh, inkijk van de buren in mijn tuin. Uh, dus daar ben ik ongelukkig over. Uh, en dat wil ik niet. En dat is een ramp. En als ik hier niet heel snel weg ben, dan word ik nog ongelukkiger dan ik al ben. Ook daar, ook, ook over zo van... ja, ik woon te klein. Kan iemand eenzelfde soort gedachtenstorm creëren... Als, uh, uh, als een ander kan creëren over... ik heb geen geld meer. Want ook over dat kleine huis. Kan je gaan nadenken... ja, als ik hier de rest van mijn leven nog woon... dan blijf ik altijd ongelukkig. En dan zal ik nooit in staat zijn... om een moestuin in mijn achtertuin te beginnen. En dat is echt heel vreselijk. Want dat, uh, ik hou zo van moestuinieren. Uh, en als ik nou in het verleden... die hele goede baan maar niet had opgezegd... om voor mezelf te beginnen... Dan had ik nu meer geld gehad om een groot huis te kopen... ...da-da-da-da-da-da-da-da... ...daar kan je eenzelfde soort gedachtenstorm van maken. Maar wat vaak het geval is, als, ik, als, als, als het niet je eigen gedachtenstorm is... ...of als het niet aanhaakt bij je eigen manier van tegen dingen aankijken... Hè, ...want een, een groter huis, en wel of niet een moestuin... ...is, is voor heel veel mensen niet een, een dingetje, daar hebben ze niet veel mee... Uh, dat, en stel dat ik in zo'n gedachtenstorm zit en daar met jou over praat, ja dan zul je helemaal niet meegaan in mijn gedachtenstorm dan zul je echt naar me kijken van hè, hoezo dan? Ik snap het niet het is toch best een leuk huis en een moestuin, joh, dat is alleen maar werk <laughs> schiet helemaal niet op, neem zo'n moestuintje van de Albert Heijn voor je vensterbank, dat is zat en uh, wat jij Angela natuurlijk als buitenlander helemaal niet snapt want uh, uh, jij kent die promotieactie van de, van de Albert Heijn, niet. <laughs> um, maar uh, hè, dus, dus dan, dus dan, dan, dan begrijp dan, dan kan het heel goed zijn dat je me helemaal niet begrijpt en dat je heel duidelijk kan zien dat mijn gedachtenstorm een gedachtestorm is. En dan hoef je me niet zo serieus te nemen. En kan je me misschien zelfs een beetje wijzen in de richting van het feit uh, dat, dat het een gedachtestorm is. Maar bij, bijvoorbeeld geld, omdat dat zo ja een vrij collectief. Uh, idee is waar, waar een groot deel van de mensen in gelooft is het, is het moeilijker voor de buitenwereld om te zien dat jij in een gedachtenstorm zit en, en kan, er kan niemand, niemand is niet waar maar is het voor mensen buiten je ook veel moeilijker om je te wijzen uh, in de richting van het feit dat, dat de, uh, het grootste probleem bij je gedachten erover zit en niet bij het gebrek aan geld uh, zek.
0: Ja, Linda. En wat jij het, het woord wat er bij mij uh, uitsprong in jouw relaas was betekenis. B wij geven aan alles betekenis. Mijn geld is op. Dat is een feit. Hè? We kijken naar die bankrekening nul. Ja. Maar alles wat je daarna daarover zegt, dat is echt hoe waar het ook lijkt, hè? Want ik ik wil, het niet af doen als, als, ik wil het niet laten overkomen alsof ik het onzin vind. Het lijkt echt waar. En, en zeker dit onderwerp uh, in de westerse wereld hartstikke belangrijk. Geld moet je hebben, want ja, je moet toch eten en anders overleef je niet. Het is een hele basale ja. angst. Ja. Je moet overleven als mens. Hè? Dus dat wil ik echt niet bagatelliseren. Maar wat we, wat we zeggen is... Oké, okay, dat saldo is nul. Maar alles wat je daarover denkt... Is niet waar. Ook niet dat je morgen niet, of vandaag zelfs niet te eten hebt. Dat, dat, is, dat is wat het hoofd verzint. En die geeft daar betekenis aan. Dat is erg, het mag niet, ik ben een loser. Uh, uh, het moet anders. Ik had, ik zou, ik wil, ik moet. Uh, nou, Henriette weet dus zelf ongetwijfeld nog duizend dingen in te vullen uh, die uh, haar hoofd heeft bedacht. Maar zo'n nul saldo op je bankrekening is niet meer dan dat. En als je de, mo de mogelijkheid is er om dat te zien. En ja, stel misschien... je ik... dan op en uh, werk je morgen even bij de Albert Heijn vakken vullen en blijkbaar uh, uh, moestuintjes leveren?
1: Ja. <laughs> ik, 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 ja. Ik leg het je straks na de uitzending uit van die moestuintjes. <laughs>
0: Dan kan, je zomaar, kan het zomaar zijn dat je opstaat. Want de menselijke intelligentie, jouw innerlijke wijsheid, zit altijd in je, is, is altijd bij je. En je staat er altijd mee in verbinding. En de enige storing die je op de lijn kan hebben, zijn ideeën als: dit mag niet, dit kan niet, ik ben een loser. Dat is de enige storing die er op de lijn kan zitten. De betekenis die je eraan geeft, de verhalen, de gedachtetrainer waarin dat altijd over heeft, waar je opstapt. Dat is de enige ruis die jij kan hebben. Op dat lijntje met je innerlijke wijsheid. Want die verbinding gaat nooit verloren. En als er is de mogelijkheid om die ruis te doorzien. Om het niet te geloven. Om het niet serieus, niet persoonlijk te nemen. En dan eens kijken wat er gebeurt. En dat kan ik natuurlijk niet voorspellen. Want wij kunnen nou helemaal niet in de toekomst kijken, ook al hebben we de dromen over. Maar het kan zomaar zijn dat je opstaat en ineens een klant hebt op team. Het kan zomaar zijn dat je, dat je even tijdelijk ergens gaat werken. Het kan zomaar zijn dat je uh, iemand belt die je nog niet gebeld had. Of, of dat je uh, in de staatsloterij van Koningsdag een uh, bom wint. Ik noem maar wat. En ik voorspel, doe geen toekomstvoorspellingen. Maar
1: alles kan. Ja. ja, en wat ik daar graag nog aan toe wilde voegen, dat he, inderdaad alles kan. Maar daarnaast is het zo dat um, wat ik zelf ervaar, en ik weet niet of dat of Harriet daar iets in herkent. Maar wat ik zelf ervaar, dat als er iets is waardoor ik mij echt rot voel of in paniek ben. Of nou wat het dan ook is, he, maar ik, 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 ik zit in een gedachtenstorm waarin waarin allemaal heel echt lijkt doordat mijn gedachten en bewustzijn samenwerken... om het er ook zo reëel mogelijk uit te laten zien. En waar, waar, waarin een bepaalde situatie er heel erg uitziet... Die ik, heel, die ik label als heel erg negatief. En ik voel me rot en ik huil en ik slaap slecht. En nou ja, wat, wat er dan maar kan, uh, kan plaatsvinden over dat onderwerp... waar je op dat moment heel veel gedachten over hebt. Dat ik meer en meer ga zien dat het ook weer het verzet tegen die gevoelens en die emoties en die gedachten, dat dat ook niet lekker werkt. Dus, dus je zou uit wat Angela net zei kunnen proeven, oh als ik nou maar omdenk, als ik nou maar positief denk, dan komt er vanzelf iets op mijn pad. En dan zit je bijna weer op dat de Secret verhaal, hè? dan manifesteer ik wel iets positiefs. Um, en, en dat is niet waar wij naar wijzen. Waar wij naar wijzen is, je gedachten en je bewustzijn creëren echt een illusie voor je. En dat dat zo is, is een wetmatigheid. Die wetmatigheid, daar ben je aan onderhevig, of je nou wil of niet. En dat is niet erg. En daarbinnen is het ook echt niet erg om je een tijdje rot te voelen. Dat is wel iets waar we ons ook vaak tegen verzetten. Omdat we bedacht hebben dat we altijd en eeuwig gelukkig moeten zijn. Want ik heb gemerkt en meer en meer ga merken, dat als ik mezelf toesta om, om er ergens rot over te voelen. Verdrietig of boos. Of nou ja, weet je, op het, op het moment neig ik eerder als ik als ik uh, uh, me niet helemaal goed voel, neig ik eerder naar wat, wat verdrietig dan naar een andere emotie. Um, maar om dat dan maar zo te laten zijn. En ik merk meer en meer dat naarmate naar ik in zo'n gedachtenstorm. En in zo'n, oh, 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 het leven is verschrikkelijk. Omdat ik, omdat ik steeds meer kan zien dat het, het voelt wel zo, maar het is niet zo. Dus ja, oké, okay, het lijkt wel een hele echte film. Maar ik zit echt in de bioscoop en die film die, die eindigt op enig moment. Dus nou ja, laat maar even. En dan ook gewoon huilen als ik moet huilen en... Stoppen met huilen als ik stop met huilen. Dat, dat zo'n gedachtenstorm veel sneller voorbij is. En dat waar ik vroeger misschien wel weken in somberheid kon zijn. Nu somberheid af en toe even de kop opsteekt en dan weer weg is. En zich veel sneller afwisselt met momenten waarin het leven verrukkelijk is. En die beter kan. En waarin ik wel al die briljante ideeën heb om dingen te doen waar ik blij van ben. Ja, die, die me blij maken. En die ik leuk vind om te doen.
0: Ja, en Am I making je ook... any sense? Ja, you're making perfect sense. <laughs> ik wil er heel klein dingetje nog aan toevoegen. Als je dit zo meer en meer gaat zien. Dan word je ook veel vrijer. In, 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 um, in, in de perspectieven die je, die je hebt. Dan zie je ook dat, dat er een miljard perspectieven op deze... Op dit feit van het nul saldo en geen inkomsten zijn. Bijvoorbeeld, stel je maar eens voor dat het in een film gebeurt. Stinkt. Hoe spannend, wat zal ze gaan doen? Ja. Ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, als je dit doorziet, dan is het er. En ik zeg niet dat dat de richting is waar je het in moet gaan kijken. Hè. Maar het is een mogelijkheid, het is een van de miljarden perspectieven die je zou kunnen hebben. op iets wat zich schijnbaar voordoet. Ja. En dat wetende. Word je gewoon vrijer in het, in het, in het kiezen van je perspectief. of je vindt er helemaal niks van. En, 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 en ja. Dan, er gebeurt toch altijd wel wat.
1: Is ja. mijn ervaring. Ja. ja. Dat is mijn ervaring ook. Ja. Nou hoor Ik hoop dat je hier een klein beetje ruimte mee in je hoofd uh, krijgt. Um, zo niet. Dan horen we heel graag uh, je vervolgvraag. En uh, zo wel. Dan horen we dat natuurlijk ook heel graag van je. Succes woensdag gehaddag. dag Zeg slagersdochters welk concept gaat er vandaag door de molen ja vandaag dachten wij om maar eens uh, op, de, op de spirituele tour te gaan um, ik uh, ben mijn klankschalen helaas vergeten en uh, jij hebt die paarse jurk ook niet gekocht hè? Angela die je van de week op de markt had zien hangen, hangen. Wat ja. zeg je? ik heb hem laten hangen ja je... dat is ja, vind ik toch wel weer jammer. Um, maar waar wij het, het concept dat wij deze week wilden vermalen. Uh, je kan hem op twee manieren verwoorden. Wij horen hem op twee, uh, twee verschillende manieren. De ene is dat het uh, in bepaalde kringen heel belangrijk gevonden wordt om je why te weten. Je waarom. Waarom doe je, doe je wat je doet. En andere, uh, in andere kringen wordt ook wel gezegd, ja, je moet je soul purpose kennen. Je bent hier op aarde uh, ja, met een doel. Uh, een zielendoel, en dat zielendoel moet je wel kennen, want uh, ja, anders komt het eigenlijk niet echt goed met je. Daar wilden wij eens naar kijken.
0: Daar wilden wij eens naar kijken. Ja, ik denk gelijk terwijl jij dat zo zegt, oh dat lijkt me gewoon heel, heel eng, dat je dan uh, op zoek moet gaan naar dat ene soul purpose, en dat je dat dus ook fout kan hebben. <laughs> dat ja. Dat je dan iets gekozen hebt en dat je er na 40 jaar achterkomt: oh, het was mijn soul purpose niet. <lacht> en, en dat dan gewoon ja, je hele leven een beetje eigenlijk nutteloos is geweest, omdat je dat doel niet hebt <lacht> ja, ja, dat is wat ik erbij krijg. Dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar je uh, why zei jij ook. En ik heb ooit in een, uh, in een training gezeten dat was een soort, soort mediatraining waarin het heel erg belangrijk was. Belangrijk werd gevonden om je waarom te vinden. En daar werd ook eindeloos op doorgegaan. Er was een, uh, een meneer bij, en die op elk antwoord wat je gaf, zei hij waarom, waarom, waarom. Mm -hmm. En ik keek uh, eens even. Ik nam even een, een stapje uh, daaruit, geestelijk dan, fysiek bleef ik zitten. En ik zag om mij heen mensen uh, in, in enorm dramatische verhalen in het verleden terechtkomen die dan uh, de reden moesten zijn waarom zij nu. Uh, wilde doen wat zij nu wilde doen. De een kwam bij, uit bij een, een, een moeder die zich altijd onmachtig had gevoeld in het, uh, in het, het, uh, het verdienen van haar eigen geld. En de andere, nou, de meest dramatische verhalen. En ik dacht, ik zat daar, ik dacht, je kan dit ook gewoon allemaal verzinnen een heel andere kant op. Ik kon voor mezelf, ik kon op duizend ways verzinnen namelijk. Ja. En allemaal waren ze even geloofwaardig. Want ja, je bent als ja. mens naar. Nou een jaar of heb je wel eens wat geleefd en wel eens wat meegemaakt. En uh, antwoord op zo'n vraag, waarom? Ja, ik
1: denk,
0: daar ben je vrij in. Wat denk jij?
1: Nou ja, kijk, ik denk, ik denk dan dus dat een soul purpose eigenlijk dan beter is dan je why vinden. Want van een soul purpose <lacht> kun je er maar één hebben. Oh ja. <lacht> <lacht> uh, ja, persoonlijk, persoonlijk vind ik dat dan, of het nou een why is of een soul purpose... Um, en soul purpose, het, 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 het klinkt wel mooi. Het is ook weer dat betekenis geven waar we het daar straks over hadden. Het ja. is een betekenis zoeken uh, achter waarom je dingen doet die je doet. En uh, het is ook, um, vind ik, betekenis zoeken voor je leven. Want als ik nou mijn soul purpose leef, uh, wat natuurlijk een beetje eng is. Want wat je net al zei, het is blijkbaar maar één ding. En, en dat moet je dan zien te vinden. Ik, vind dat, ik, ik heb een tijdje in cirkels gezeten of in kringen verkeerd waar, uh, waar dat... Uh, uh, ...gebruikelijk was. Dus ik heb ook wel eens uh, uh, gezocht naar mijn soul purpose... ...maar uh, ik vond het heel ingewikkeld... ...ook omdat ik me daarmee vastlegde... ...op één ding. En ik heb in mijn leven gemerkt dat ik nogal... ...veranderlijk ben. <laughs> oh. uh, en uh, overigens net vanavond geleerd... ...dat ik dat met mijn sterrenbeeld eigenlijk niet zou moeten zijn. Ik zou eigenlijk heel erg... ...hardnekkig moeten vasthouden aan... Uh, ...aan mijn eigen gewoontes. Uh, dus... Uh, daar gaat ook al iets fout. Sterrenbeeld is misschien ook nog een concept dat we kunnen vermalen. Astrologisch spring jij helemaal uit de... Ja, dat gaat echt niet goed met mij astrologisch. Maar die... Um, het het, soul purpose, het ja. ja, die soul purpose. Het, 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 het voelt voor mij... Eh, en daar zeg ik in andere woorden wat jij net ook al zei. Het voelt voor mij als een betekenis zoeken die er niet is. En een houvast zoeken die er niet is. En want als ik nou mijn why, weet, of mijn why weet, of ik weet mijn soul purpose... dan heb ik een soort, soort houvast van wat, ik, wat wel bij mij past en wat niet bij mij past. En ik vind dat een beetje jammer. Want ik denk, hey, het is hartstikke leuk om gewoon van alles uit te proberen waar je zin in hebt. En uh, misschien vind je dingen wel heel erg leuk waarvan je in eerste instantie niet had verwacht dat ze bij je zouden passen. Eh, misschien kom je dingen die je, tegen die je niet zo leuk vindt, maar dat is ook niet zo erg. Eh, heb je het wel weer ervaren. Dus het, het, Ik vind het heel erg, ja, nogmaals zoeken naar houvast, eh, betekenis verlenen waar eigenlijk geen betekenis is. Eh, zeker als die why gebaseerd moet zijn op het, eh, op het verleden, dan, dan heb ik helemaal zoiets van, jeetje joh, dan, 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 dan sleep je, dan sleep je gedachten van vroeger, sleep je mee naar het nu. Want ja, ik, blijkbaar heb je gedachten over die moeder die haar eigen uh, geld niet kon verdienen of zoiets dergelijks. En die daar blijkbaar moeite mee, mee had. Weet je wat dan het interessante is bij dit voorbeeld? Die nee. moeder had blijkbaar gedachten over haar, haar ja. capaciteit om geld te verdienen. Die gedachten, weten we, zijn een illusie. Voor die moeder lijken ze wel echt, maar ze zijn een illusie. Ze zijn niks. Dan ga ik daar als dochter gedachten over hebben. Ik ga gedachten hebben over haar gedachten. Mijn gedachten zijn ook een illusie. Dus ik, ik creëer een illusie over haar illusie. En daar verbind ik dan een why aan. Wat ook weer een gedachte is. En dus ook een illusie. Dus ik heb een soort triple illusie. <lacht> <lacht> en, daar ik, en daar zoek ik dan houvast in. Ja.
0: Ja, dat is gewoon een soort, uh, als je het zo stelt, bijna eng. Hè? Ja,
1: nou ja ik, ik merk dat ik er ook een beetje opgewond over raak. <laughs> <laughs> ik denk, ja, waar zijn we dan mee bezig? <laughs> het
0: is de menselijke full purpose wel gewoon om in, in, elk moment, uh, in elk moment gewoon te doen uh, uh, waar je op dat moment toe geïnspireerd bent. En uh, is dat het volgende moment iets anders, dan is het iets anders. Maar wat jij al zegt, dat geeft geen houvast. Dat is niet eenduidig. Dat uh, klinkt allemaal uh, veel te onzeker. En dat vinden we blijkbaar toch niet zo'n uh, zo heel prettige manier van leven. Terwijl we daar misschien ook anders naar kunnen kijken.
1: Ja, want want, dat, want ja. dat is wat mij betreft de interessante conclusie. Ik vind hem een interessante conclusie van, van zeg maar het denkspoor waar, we, waar wij nu op gegaan zijn. Dat we heel erg zoeken naar houvast... En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, uh, dat we te weinig vertrouwen, of helemaal niet vertrouwen, op het feit dat we gewoon oké okay zijn. Dat, dat die kern in ons altijd, altijd oké okay is, ongeacht de omstandigheden. En dat je altijd gelukkig kunt zijn of altijd welzijn kunt ervaren. Want gelukkig zijn is misschien ook een beetje een woord. wat 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 een, een beetje met met, met. met hilarische slingers en ballonnen omgeven is. terwijl. Uh, daar ook zoiets is als gewoon. tevredenheid. Uh, de Engelsen noemen dat zo mooi contentment. Dat vind ik een. dat vind ik een heel lekker ja. woord. Uh, dat voelt voor mij echt ontspannen en comfortabel en oké. Okay. Um, en. En, en, en er is ook nog zoiets als, als ja, een basis van liefde voor jezelf, maar voor alles om je heen. En, en die, is er, die is er altijd. De enige reden waarom we hem soms niet zien of voelen of ervaren, is omdat we zo in ons hoofd zitten met al die gedachten. Maar die, die oké okay basis is er altijd. En als je dat kan voelen, en als je dat meer en meer kan ervaren, ja weet je dan maakt het niet uit... Waar je mee bezig bent. En, en dan kan je echt gaan leven. Van hé. Hey, wat inspireert mij op dit moment. Of wat, ja, waar heb ik nu zin in. Of welke woorden je er dan ook aan geeft.
0: Ja. Wat, wat, uh, wat uh, legt het leven voor mijn voeten. Is het ook soms.
1: <lacht> Lijkt het. Ja. En stap ik daar dan overheen. Of pak ik het op ja. en ga ik het mee aan de slag. En dat is een hele vrije keuze. Ja. dus mij hoeft
0: ja, daar hoeft niet zoiets iets, zo iets aan vast te zitten als een, als een soul purpose. En jij had, er maar een mooie, had daar maar een mooie conclusie over.
1: Ja, maar die ben ik nu vergeten, want jou is oh. ook heel mooi. <laughs> <laughs> nee, maar de, weet je, want, want, want dat, is, dat is denk ik waar je gelijk in hebt. Die soul purpose is niet nodig. En zoals wij er nu naar gekeken hebben ben ik zelfs geneigd de conclusie te trekken zonder. Zo'n zo soul purpose of zo'n why beperkt je alleen maar in, uh, in, in doen wat je prettig vindt. En het zoeken naar zo'n soul purpose is ook een, een, ja, een gedachte-experiment waarmee je eigenlijk ook maar weer die, die illusie leven inblaast. Zoals we net zagen met dat voorbeeld van die moeder en, en dan je why baseren op, op gedachten van je moeder. Het is illusie op illusie stapelen. En dat is uh, gewoon zonde van je tijd en zonde van je energie. Kan je beter gewoon lekker, lekker leven.
0: Ja, nou daar zijn we toch ook alweer helemaal over eens. Hè? <laughs> lekker leven, lekker spelen. En uh, ja, heerlijk. En wat ik nog even wil zeggen aan het eind van, uh, van deze uitzending is dat uh, inmiddels de Slagersdochters een podcast hebben. Laat ik eens de, het commerciële gedeelte doen, Linda. De, ja, heel mijn, goed. het zo. <laughs> Misschien is het op een soul purpose wel, je weet het niet. Maar de Slagersdochters hebben tegenwoordig uh, ook een podcast... en die heet Geluk in de Aanbieding. Je vindt hem op uh, iTunes en binnenkort ook op Stitcher. Er zijn inmiddels zeven afleveringen geüpload... en uh, nummer acht en negen komen er naadloos achteraan. Dus als je onderweg bent uh, in de auto of, uh, of anderszins op de boot, op de fiets... Kan je ze gewoon eh, al al rijdend, fietsend, varend luisteren deze opnames van uh, de slagstok? Dus we zijn begonnen met uh, de eerste, dus uh, ik geloof dat we het loslaten voor beginners was, <laughs> de basis. En uh, ik hoop dat mensen er veel plezier aan gaan beleven.
1: Ja, en voor wie, uh, wie niet zo heel erg uh, technisch aangelegd is, uh, podcasts kun je heel makkelijk beluisteren door op je smartphone een appje te downloaden. Waarmee je podcasts kunt beluisteren. En dan uh, kun, je, uh, onze podcast, kun je een abonnement nemen op onze podcast in uh, iTunes. En dan zal jouw appje automatisch steeds uh, onze nieuwe podcasts uh, op jouw telefoon laten verschijnen. Zodat je inderdaad, zoals Angela al zei, lekker kan luisteren waar en wanneer je maar wil. Maar vergeet niet... Als je dan niet live naar ons luistert, maar via de podcast, vergeet niet om wel je vragen aan ons in te uh, sturen. Want die ontvangen we natuurlijk wel heel graag van je op welkom.deslagersdochters.nl Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Tot dan.